0: Erikoislääkäri Kai Savonen, millaisia lääketieteellisiä riskejä kuntosaliharjoitteluun voi liittyä ihan perusterveillä ihmisillä?
1: No periaatteessa kuntosaliharjoitteluun liittyvät riskit terveillä ihmisillä on hyvinkin vähäisiä. Ja se riippuu kyllä hyvin ratkaisevasti siitä, minkä tyyppistä kuntosaliharjoittelua tehdään. Että jos tehdään kuntosaliharjoittelua, Sillä periaatteella, että käytetään varsin kevyitä painoja tai vastuksia ja tehdään vastaavasti pitempiä sarjoja suuremmilla toistomäärillä, niin silloin ne Vaarat on niin käytännössä hyvinkin mitättömät, mutta sitten jos meillä on sellainen liikkuja, joka esimerkiksi lihasmassaa kasvattaakseen tekeekin, sitten käyttää suurempia painoja, niin kuin kovempi tehoista harjoittelua kaiken kaikkiaan, niin totta kai tällaiseen kovempi tehoiseen harjoitteluun voi liittyä sitten ihan tämmöisiä lihasvenähtymien, revähtymien riskiä, ja kovasti, jos treenaa, voi tulla sitten ylirasitusvammoja, melkeinpä nyt minne päin tahansa. Ja tietenkin, jos sitten vapailla painoilla treenataan, niin sitten on aina niitä tapaturmavaaroja, että paino lipsahtaakin käsiltä vaikkapa selän päälle, niin siitä voi tulla sitten tämmöisiä siihen liittyviä
0: traumaja. No entä sitten, jos jo omaa joitakin perussairauksia, niin mitä pitäisi ottaa huomioon siinä kuntosaliharjoittelussa?
1: No, vähän samat sanat pätee kun tuohon edelliseen kysymykseenkin, että siinä toki hyvin paljon ratkaisee se, että minkä tyyppistä se kuntosaliharjoittelua tehdään. Ja taas, jos tehdään isommilla painoilla, kovemmilla tehoilla, niin, niin silloin niitä huomioitavia asioita on enemmän. Perussääntönä voisi sanoa, että jos nimenomaan tämmöisillä isommilla painoilla on aikoista kuntosaliharjoittelua tehdä, niin varmaan siltä hoitavalta lääkäriltä kannattaa sitten kysyä ja varmistella asioita. Kauhean paljon lääketieteellisiä riskejä voimaharjoittelu ei sisällä, mutta muutamia nyt mainitakseni, että jos sokeritautia sairastavalla on muutoksia havaittu silmänpohjissa, niin silloin ei suositella sitten isoilla painoilla tehtäviä harjoitteita. Toki siinäkin tapauksessa keveämmillä painoilla pitempiä sarjoja voi ihan turvallisesti tehdä. Toinen mainitsemisen arvoinen ryhmä on sitten tämmöiset valtimopullistumat, jotka on yleensä perinnöllisiä, ja tietysti nämä vakavimman riskin aiheuttavat valtimopullistumat voi sijaita aivojen verenkierrossa, aivovaltimoissa tai sitten tuossa vatsa aortan alueella ja näilläkin, jos potilaalla tiedetään olevan tämmöinen valtimopullistuma, niin silloin pitäisi välttää kovin raskaiden painojen kanssa treenaamista. Ja tuota, näissä tapauksissahan se ongelma on se, että monesti tämmöisistä valtimopullistumista kärsivät, ei välttämättä itse tiedä, että onko tämmöinen, mutta siinä tapauksessa sukuhistoria on ihan keskeinen, että jos suvussa tällaisia tapauksia tiedetään olevan, niin silloin pitäisi tämä aspekti selvitellä ennen kuin alkaa isojen painojen kanssa rymyämään. Ja tuota, Kolmantena ryhmänä nyt vielä voisin mainita, että jos sitten on tämmöisestä vakavista sydämen rytmihäiriöistä kärsivä, niin myöskin näissä tapauksissa sitten se... Jälleen kerran se isojen painojen kanssa puuhastelu niin voi sitten potentiaalisesti aiheuttaa vaaran lisääntymistä, mutta sitten nämä potilaat yleensä sitten tietävät kyllä kärsimänsä tämmöisestä vakavammasta rytmihäiriösairaudesta ja osaavat sen huomioida. semmoiset ihan lievät, mitättömät rytmihäiriöt, niillä ei sinänsä ole merkitystä.
0: Näin siis lääketieteellisistä riskeistä erikoislääkäri Kai Savonen. Ja tässä on nyt kolmen osan verran harrastettu voimaharjoittelua. Ja on ehkä syytä puhua myös siitä, että mitä se harjoittelun jälkeen pitäisi tehdä, mitä sanot Heikki Pentikäinen? No
2: loppuverryttelyhan kuntosalilla, niin se voi olla pitkälti tuo alkulämmittelyn kaltainen. eli poljetaan kuntopyörää tai crosstraineria tosi kevyesti, mieluummin vielä kevyemmin kuin silloin lämmittelyssä, niin sellaisen 5 minuutin ajan. Ja voidaan toki myös tehdä laitteessa tai jopa vapailla painoilla muutamia toistoja tosi kevyesti niissä liikkeissä lähinnä, mitä on harjoitettu siinä kyseisessä treenissä. Ja loppuverryttelystä käy kyllä myös hyvin kotimatka. Eli jos sen taittaa pyörällä tai jalaan, autoen en suosittele siihen loppuveryttelyyn, mutta, mutta tuota, pyörällä tai jalaan, niin ihan hyvin, hyvin sen voi tehdä siinäkin. No, venytellä voi kevyesti, jos kokee sen rentouttavaksi harjoituksen jälkeen, mutta pidemmät ja voimakkaammat venytykset kannattaa jättää sit pari tuntia sinne harjoituksen jälkeen. Ja tieteellistä näyttöä hyödyistä lihasarkuuden tai urheiluvammojen ehkäisyssä ei juurikaan ole. No, Kuntoslihanharjoituksen jälkeen on tietysti tärkeää syödä hyvin, eli terveellistä proteiinipitoista perusruokaa niin palautuminen lähtee käyntiin mukavasti. Asia, joka tahtoo tietysti kuntosaliharjoittelusta ja yleensäkin urheilusta innostuneilta monesti unohtua, on se, että se kuntohan oikeasti kasvaa vasta sitten levossa. Eli niitä vapaapäiviä täytyy olla olla siellä harjoitusten välissä riittävästi. Sellainen kolme väsyttävää koko kehon käsittävää kuntosaliharjoitusta viikossa on on käytännössä maksimi, mitä on järkevää tehdä. Sitten tietysti jos aletaan jaotella siten, että tehdään jalkapäiviä ja ylävartalotreenejä erikseen, niin on mahdollista harjoitella enemmänkin. Mutta nämä on sitten jo edistyneempiä treenaajien juttuja.
0: Tuossa Heikki on vähän heittikin, että harjoituksen jälkeen olisi hyvä syödä proteiinipitoista ruokaa. Harri Heikkilä, annatko vielä lisää neuvoja? Miten palautumisen kannalta kannattaa syödä?
3: Tosiaan tämä on siinä tärkeä asia, että mikäli lihasten käytössä ei ole ravinnosta saatua proteiinia, alkaa lihasproteiinit purkautua harjoittelun jälkeen siihen asti, kunnes proteiinia nautitaan. Ja sillä oikeastaan jo voimaharjoituksen aikana eli mistä hitaasti hajottaa lihasproteiinia, mikäli sillä ei ole ravintoa käytössä ja tämän vuoksi korostuu voimaharjoittelua edeltävä välipala ja sen, sen merkitys. Yksistään hiilihydraatin nauttiminen harjoittelun jälkeen pysäyttää tämän lihasten hajottamisen, mutta ei kuitenkaan käynnistä tätä lihasten rakentamista ja vahvistumista. Proteiinin nauttiminen yksistään harjoittelun jälkeen pysäyttää tämän hajottamisen ja, ja saa aikaan lihasten kasvun, mutta hiilihydraatin nauttiminen proteiiniin yhteydessä tehostaa tämän proteiiniaikaa aikaa lihasten vahvistumista. Mikä tuo harjoituksen jälkeisen proteiiniannoksen koko olisi, niin kutakuinkin samanmoinen kuin ennen tuota harjoitusta, eli 0,2-0,3 grammaa painokiloa kohti, tai ehkä jonkin verran suurempi, 0,5 grammaa per painokilo, ja tämä 0,5 grammaa vastaa noin 30-40 grammaa proteiinia. Käytännössä se tarkoittaa semmoista 1 100 grammaa lihaa, kalaa tai kanaa, mikä on noin korttipakan kokoisena annoksena puoltoista. Eli käy hyvinkin arkisella arkisella syömisellä saavutettava määrä, eli on on kyse tässä tosiaankin 1 liittyvässä harjoitteluyhteydessä nautittavassa proteiinista on sen sen 1 1 siihen 1 Hiilihydraatteja tässä harjoittelun jälkeessä ateriassa tulisi olla noin 0,5 ja 0,8 grammaa painokiloa kohti. Ja tämäkin saavutetaan syömällä tavaomaisen reilusti, hiilihydraattipitoista ruokaa, kuten pastaa, riisiä, perunaa tai leipää. Ja mikä tämä harjoittelun jälkeisen aterian ajoitus voisi olla, niin mikä Harjoitusta ennen on syöty tämä valmisteleva ateria, niin sillä ei ole niin kiire, koska meillä on sitä hiilihydraatteja, proteiinia ja lihasten rakennusaineena valmiina, niin tunnin sisällä harjoituksen lopusta riittää. Mutta mikäli tämä valmisteleva ateria on jäänyt väliin, niin silloin jo Piakkoin, jotta tämä lihasten purkautuminen ei saisi aikaan niitä ei-toivottuja vaikutuksia, koska kuntosalilla me ollaan lähdetty sitä lihas, lihasvoimaa terästämään, ja tällöin se tulisi olla noin ihan jopa niin sisällä harjoituksen jälkeen. Tämä voi olla haasteellista tavanomaisella ruoalla. Ehkä jos olet valmistellut ja näkee vaivaa ja haluaa näitä perusterveellisen ruoan terveysvaikutuksia, niin, niin joku, joku välipalaleivät ja näin käy, mutta että silloin monella var, moni varmaan saattaa tarttua siihen proteiinivalmisteeseen, joka sinänsä sekin on ihan, ihan ok, kun muuten ruokavaliossa tämmöisten tyhjien kaloreiden, karkkien, leivonnaisten, sokeristen juomien käyttömäärät on maltillisia, ja äh, Minkä takia nimenomaan tässä ennen harjoitusta sekä jälkeen tätä proteiinia ja hiilihydraattiakin nautitaan? Jo. Syynä on se, että tämä voimaharjoittelun jälkeen joidenkin tuntien, ehkä noin 4-5 tunnin aikana, tämä proteiinin rakentuminen on voimistunut. Se jatkuu kyllä noin vuorokauden kaksi, mutta mikäli tässä harjoitteluyhteydessä ei nautita proteiinia, niin tämä hyöty jää saamatta ja ne viiden tunnin jälkeen, jos alkaa vasta syömään, niin se, se on menetetty, sitä ei enää saavuteta sitä. Las- sitä Kasvua, ja on arvioitu, että tämä harjoittelun jälkeisten tuntien proteiinisynteesi on noin puolet siitä koko harjoituksen aikaa saamasta lihasten vahvistumisesta, eli siinä mielessä merkittävää. Toki moni ihminen jo tulee, tulee nälkäiseksi harjoittelun jälkeen ja toki jo ennen sitä viittä tuntia syö, mutta mikäli sinä ajoittaa vähän näin tarkemmin sitä ja tarkistaa sitä proteiinia ja määrää niin edut on sitten toki reilummat tutkimusten mukaan. Tämän harjoittelua ennen ja jälkeen tapahtuvaan syömisen lisäksi on tärkeää, että ja saadaan riittävästi energiaa, etenkin laihduttajat, jotka on miinuskaloreilla, niin silloin ei kyllä liha, lihakset vahvistu. Lähinnä ehkä vasta alkailla vo, voidaan saavuttaa jonkunmaisia tuloksia, mutta on tärkeää siis syödä sen kulutuksen mukaan, ja senkin takia just voi sille reippaasti syödä sinä harjoittelun jälkeen, ja jopa sen seuraavan päivänkin aikana, toki ylipainoisilla, niin tähän... Ehkä ne reilumman syömisen määrää voi ottaa tähän harjoitteluyhteyteen, jotta paino ei lähde nousemaan sitten entisestään. Ja miten tämä energia saa, niin lisäys sitten onnistuu, niin ihan arkisesti tarkistamalla, tihentämällä hieman syömisrytmiä ja, tai kasvattamalla annoskokoja ja varmistamalla, että syö hiilihydraattipitoista täysiväviljaa, ja toki huolehtii myös rasvaosaannista ja mieluiten terveellisemmässä muodossa, eli kasvirasvoja nauttien rypsiöljyä ruoanlaitossa ja kasvirasva kasvirasvalvitetta leivän päällä. Ja kovaa voivat lisätä sitä energiasaantiaan tietoisemminkin ja suoritus suostus on tämmöinen 10 prosenttia yli energian kulutuksen, mitä tulisi syödä ja tästä seuraavassa kuukaudessa noin yhden kilon painon nousu ja toki kova harjoittelevilla niin tavoitellaan, että tästä semmoinen vajaa puolet voisi olla optimaalisesti lihasta, eli tässä sitten on haettavissa vaan sitä, että no onko se painon nousu nyt sitten lihasta, mikäli tulokset ei parane, niin silloin se on rasvomäärä ja sitten voi ehkä ko- Eli tässä on tämmöinen hyvin henkilökohtaisesti sitten tarkastellaan, että kuinka sitä plussakaloreita pidetään ja sitten on niin, tota, painon tarkistuskausia sitten, jolloin tavoitellaan vaan sen voimataso ylläpitämistä ja silloin sitten vähän rasvamäärää vähennetään, että miinuskaloreilla. Ja proteiinisaanista on myös toki päivätason suositus. Ja, ja optimaalinen saanti lihasten kannalta on tuommoinen 1,5-1,8 grammaa painokiloa kohti vuorokaudessa. Ja niin kuin tässä on todettukin, niin se on suhteellisen helppo saavuttaa, sillä keskivertosuomalaiset jo syö noin 17 prosenttia energiastaan proteiineina, mikä vastaa tuommoista yhtäpisteitä. Yhtä 1,2 grammaa per painokilovuorokaus, mutta kun nämä henkilöt alkaa harrastaa liikuntaa, heidän syömismääränsä kasvaa, ja samoin myös proteiinipitoisten ruokien käyttömäärä kasvaa, ja kun ajoitetaan siihen yhteyteen, ehkä joku ylimääräinen proteiiniannos, niin saavutetaan hyvinkin tätä, tämä optimaalinen jopa tuommoinen 1,7-1,8 grammaa vuorokausitasoinen saanti. Eli päästään aivan ihan teelliselle tasolle.